0: 欢迎回到《Hit Me Up》下班打给我的第24集。今天呢，我们要来聊聊到底逛街购物的时候，你能够保有你的理智吗？要来揭秘，就是你所不知道视觉陈列的秘密。那首先呢，可能有很多听众不知道，就是我以前在西班牙的那一年呢，其实我同时是在快时尚的 Mango 这个品牌在马德里的一个精品大道上面的旗舰店里面当视觉陈列师。那所以呢，呃、嗯，青椒就提议了说想要聊这个，所以我们就来跟大家分享。等一下，
1: 我提了两次，我超期待这一集。真
0: 的，因为你第一次提的时候，我以为是要讲一些就是很无聊的东西，因为我觉得可能就我工作日常就觉得好像没什么好讲。但你后来提的方向，我就觉得哎，会很有趣哟、哦。就是因为视觉陈列的确会有一些招数是会让你失心疯。所以今天这集你们听了会有什么好处呢？就是你听了可能就破解了，也许你就可以压抑你自己内心冲动，守住荷包。对，守住荷包。然<笑>后所以什么是视觉陈列？你要不要猜猜看？这份工作内容包含什么呢？你觉得？
1: 当初在听到视觉陈列的时候，我就觉得，嗯，应该就是依当季的风格跟特色去制定一些对应的视觉主题，<对>然后从顾客的视觉动线，一直到可能结账流程，整个逛街的体验的一些，你们都可能都要照顾到。我不知道是不是只有这样，还是还有什么包含什么样的东西？但是因为呢，我自己很喜欢软装跟 deco 嘛，我就想知道啊，陈列在比较可能偏商业化的这一块啊，从这个角度来切入的话，嗯、有什么样不同的地方？就是注重的事情一定是不一样的嘛。嗯、然后我就很想知道有差异化是什么
0: 。所以你会好奇的原因，就单纯只是因为联觉是觉得跟这个软装 dayco 蛮息息相关的是不是
1: ？对啊，对啊，只是一个是偏商业化的一个是偏可能个人化的、嗯、这样。
0: 好 ，OK。首先呢，可能大家一开始想的一定也是跟青椒差不多，就觉得啊，陈列就是把东西摆的好看，把店面布置的很漂亮。但实际上呢，陈列并不是只是把商品摆出来，然后摆的很好看，或是一大小排序之类。这里面呢，包含了非常多大量的这个行销心理学，甚至也包含了行销色彩学。这什么意思呢？除了我们要去了解当季的趋势之外，也要依据哦国家、地区啊，或者是甚至风俗民情啊。啊，还有你这家店的地理位置啊，不同去判断这家店的陈列大范围的风格可能会是什么。例如，在中东的店面，它布置的风格会跟在亚洲或者是在海岛国家的会一样吗？一定不一样，就是他们的风格绝对会是截然不同的。甚至会举凡我们会去做一些消费心理学的行为分析，比如说这个国家啊、哦，他们可能走进店面通常是先往左还是先往右，这些东西可能都是被事先分析过的，所以先往左，再进来左手边，你会是摆主打的东西，希望他看了会想要继续逛完的东西，而且还会去分析说，那人的视觉动线通常就是哦由左至右啊，还是由上往下啊等等，这些我们都会去考量到。那还有就是有一些国家对于颜色的认知跟联觉的感觉是不同的，所以有一些国家，比如说什么颜色的东西对他们而言有刺激消费的作用，可能都不太一样。那目前知道的就是红色，绝大多数对大家直觉是。哦，促销啊，消费啊等等，可是也有很多颜色，比如说像咖啡色，通常在欧洲会被可能放在是那种比较像是面包店常用的颜色，然后可能蓝色是比较像是保险业或是什么行业商业类别的财经类的会常常用到的颜色。如果你们住在欧洲，也可以去观察一下，就其实这些都有一些逻辑在里面。那后面我们会跟大家分享更多详细，呃，我自己在时装产业里面做这个陈列的一些小。你们就大概知道说哦，我在讲的是什么。但是青椒，你认为说，哎，在做这个视觉陈列师啊，这个工作好像在台湾是不是没有很流行啊？还是说不常见？都是店员兼
1: 职、欸，好像不常见呢、欸。嗯、对对对，好像会跟店员搞混
0: 。对啊，像欧洲的名称就是直接叫做 visual marketing， 跟你现在的职称是一样。在我们可能台湾是认为是视觉行销，可是我们是叫 visual marketing 或是 visual merchandising。意思是什么呢？我们会向总店或总仓进我们。认为我这家店适合的风格的衣服，然后 merchandising 就是只进货嘛，所以我们是视觉陈列，是指这样子
1: 。所以你们要决定说，你们这间店会需要卖怎么样风格的东西哦。没错，哦、我们是决定
0: 这一切的人，而且还不是店长哦。那你自己认为说，这个工作在日常啊，在消费的我们有什么关联性呢？嗯，知道这个知识有什么好处？
1: <笑>很好玩呢。就我觉得我们在逛街的时候，其实有很大一部分是受到潜意识。去决定我们要不要买，就是脑波弱的那种感觉。<對>其实我们可能很常会以为说，没有啊，我就是自己本来就想买这个啊，我就是试穿过后才想要的啊。可是你是不是其实我们从踏进这间店的时候就已经开始被洗脑？没错<錯>，我们为什么会想要？为什么我突然会想试穿？嗯、那试穿了，为什么我会觉得好看？那为什么我会想买？这一系列是不是其实都被洗脑？<錯>我就很想知道这一切事情。你刚刚
0: 讲到一个重点，所以陈列师他不只是摆商品，我们还要学会怎么调灯光呢？<笑>我们还要学会进。直摆的角度怎样会让你看起来最瘦最漂亮？然后还要学会这一个区域的灯光要黄灯还白灯，让你一皮肤看起来漂亮到不行。所以这个呢，都是陈列师要学习的一个视觉，就是很敏锐。衍延伸到后来，我在做杂志照片呢、啊，亦有哪一个地方不对或色调有差一点，其实我们对于色彩的敏锐度是很灵敏的。哎，这样讲起来，我每个工作都跟颜色很有关系。哎，其实我在墨西哥做的工作，我们是进手工艺品材料。所有的艺品材料呢，它可能只是一个金葱粉，好了，就是亮片的东西，它就细分了一百种绿色。而我们要去记住这一百种绿色，它的代号是什么？
1: 票吗？对，<哪>然后
0: 客人拿一个颜色过来，就说这个不是，这是那一个？你搞不懂哪个是什么绿色？我会很明确的知道他手上是哪一个色号，就是敏锐度已经到这样了。然后牵扯到以后。我做视觉陈列很有帮助，然后后期做社群啊，然后现在自己出来做都有影响哎。那好啦，这是题外话。所以这个色彩学也是一个视觉人很需要学习的东西。那你刚刚讲到一个很重要，就是很容易被洗脑。对，对，我们就是用这个洗脑你。比如说，另外像是女生的东西，我们是买一个想象，什么意思呢？就是比如说网购也是好了，电商也有电商陈列师哦。Zara 就有在印征这个电商的网站陈列，很酷
1: 哦，是指它的版位吗？还是怎么样
0: ？版位，然后要怎么样让它洗脑？你想买东西？这已经跟 U I U。它没有什么关联了，这是真的是一个陈列学，甚至要影片要摆在什么位置，嗯、然后它那个地方要多大，这个都有影响到。嗯、所以说电商怎么透过陈列想要让你买东西？嗯、呃，这样讲好像太专业了，我们缩小一点范围好了。假设在虾皮，你如果要买野餐垫，你会想要看野餐垫是几层几公分，然后什么这样的照片，你会想买吗？不会啊
1: ，一定是要看一个人家在野餐，然后很美好的画面，<对>是不是才会想买
0: ？<错>嗯，明明就同一块野餐垫呐、啊。那如果没有给人家一个幻想，所以女生其实买东西很多时候不是真的想买那个东西，而是她有一个投射。我觉得我买了那个野餐篮子，我也会跟她一样去野餐，然后其实根本不实用。所以女生买东西是一个幻想而已。所以在店面来讲，就也是一样，你要怎么让她很有氛围？所以这也包含情境音乐哦，<笑>我们也要学到这个它的整体的购物体验，然后还有 model， 就是我不知道那个东西中文叫什么，应该是人偶吧？我们西班牙文叫做 m o n i q u í 就是。就是那个 model 他怎么样穿搭，然后他们的摆的 pose、氛围的营造，会不会激发你想要购物的欲望？这样子
1: 。我想要补充一个问题，就是呢，我们很常会在觉得说，哦，这件衣服在店里面试穿起来就是超好看，可回去就不一定那么好看。<对>所以是不是镜子的角度、那个灯光真的都有学问？那你有没有什么小 p a y 配宝？你觉得可以让你自己拍照，就是在镜子里面会让人家觉得，哎，穿起来很好看。在
0: 镜子里面好看？对啊。我觉得就是角度欸，因为每一块镜子它的折射都是不一样。你很有可能你本身买回来它就是一个最真实的镜子。可是通常在服装店的镜子，他们的那个玻璃商就是镜子的定制的过程中，它送来的时候，它本来就是会有一个修身效果，而你只要摆到最佳的角度就好。那可是我们每个人买的厂商都不同，有的人是真实的，有的人真的会放大。那你可能就是在家里要哈
1: 哈镜，如果你买到哈哈镜的话，你怎么拍就是这么丑，
0: <笑>对，你就怎么拍怎么丑啊！是<笑>我陈列师再厉害也救不了你，好不好？<笑>嗯对对对，了
1: 解了解。了解
0: 还有一个陈列很重要，就是会需要去勾起你想要买的欲望嘛。对，所以其实不只是在时装产业，你有没有注意过，你进去超市的时候，有很多东西都是会引起你的消费
1: 欲望的。超市吗？消费欲望？您、嗯、是不是说在结账的时候会有一些小小的商品
0: 东西啊？这种东西都是。嗯，嗯
1: 好像会耶。而且如果你突然差个七块，可以集什么东西，你就觉得啊，那就再抓一点，再抓一点。的那种东西是不是也算在陈列里面？
0: 嗯嗯、对，没错，陈列所以跟行销有关，就是它要必须搭配公司的行销方案。其实陈列人也算行销一种，就是它要搭配公司的行销方案。比如说我正在做一个什么促销，那我这个贴纸或这个海报是要放在哪一个进来的走道，大家最显眼的地方要摆在哪，让大家知道我们现在有折扣季、折扣这样子
1: 。也要考虑到人流跟动线的那个，
0: 没有错。然后提一个很有趣的，就是国外的超市。是啊，很妙。他在入口跟出口都会放吃的，而且是有味道的食物。所以这什么意思呢？就是你先进去了这百货公司的陈列学，你先进去的时候，你会先闻到啊、哦，好香哦。可是你要买东西嘛，但是你已经先闻到，你就开始一边逛一边饿
1: ，就越买越多，不小心买太多。<笑>
0: 对，然后你就会发现出口怎么会跟入口根本就就是出口的？你进去嘛，通常出口就是你会再经过一次那一个吃的摊位，你就会想买了。所以这个也是一个我觉得百货公司在陈列上可能有特别设计过的
1: ，所以你刚刚说的历史只是说超市会放一些熟食，比如说烤鸡，或者一闻就闻到很香的东西，噴噴是哦。可台湾好像我没有注意到这件事情耶。
0: Costco 有没有？你进来的时候就是热狗区，进去逛一轮又闻了一圈食物，出来还是会经过那个热狗区，哦、所以就是其实你就会饿了，就一定会想买嘛。嗯对啊，对啊<来>，他为什么不把热狗摊放在那里面呢？对不对？所以这也是一个点。嗯、原来这样，那这个只是一个题外的话。我们后面还会有让粉丝投稿一下他们最忍不住想买的店家会是什么。所以说，你刚刚有讲到一些重点，就是时装陈列啊，我们其实都是会透过灯光啊，或者是一些小巧思来让消费者觉得说啊，我不买不行，好像我在这里穿超好看。那其实有更多的小巧思是由大至小来跟你们分享，比如说像刚刚讲的地理区域。就比如说像我的店面，以前 Mango 的店面是在马德里的精品大道上。那他呢，那条街呢，就是都是精品，所以会去逛街的人有两种，一个就是高级贵妇、富人，然后再来第二种呢，就是观光客。这个、高消费族群都会集中在这个地方。那我们常常就是会有呃分这个地理区域，就是你会知道说哦，精品街的话，那我一进来就是要符合去思考，我们要去分析，经过这条街他们的人，他们的 lifestyle 可能是什么？比如说像贵妇可。能。就是嗯，他常常开 party 啊，有这个需求啊，下午茶的需求啊，所以我们可能会把那种 party 或时装秀上面的衣服摆在最前线，就是给大家看。那甚至一进来之后，也包含到了，就是整个楼层，就是楼层你一进来，第一个是要符合他需求，然后第二个是可能，诶、哎，贵妇通常会带女儿进来逛，那他女儿是不是可以往上一层楼去逛呢？那我们那家店很心机的一个东西是，我们的一楼没有结账柜台，你结账一定是在二楼。我们主管是。是一个蛮心机的，就是说结账放二楼。我觉得它有一个小巧思，就是因为试衣间啊什么的也都在二楼，所以你不得不逛到二楼去做试衣的动作。那你逛到二楼的时候，在这个过程中呢，你连整个这个手扶梯侧面那个玻璃面对你的东西都在放火烧你，然后呢，你所经过的地方都是在行销你，所以连结账的动线，像你们逛过 H&M 有结账的动线，你有,沒有注意过旁边放什么？
1: 就一堆加购的小袜子啊，小。什么东西的、啊？对，粘毛毡啊，小法式啊，嗯嗯什么什么的
0: 。对，那为什么是放这些呢？你有没有想过？
1: 就是放一些你在等待的时候就可以拿起来把玩，可以看一下，诶、欸，这个好像不错哦，然后就可以加到你的购物车里面的东西。<對>嗯
0: ，而且你稍微注意一下，如果你进去的这家店刚好是男女都有混卖的话，它通常还是会放女生的产品，因为只有女生在等待的时候比较会失心疯，是、哦、就是这样子。嗯，你稍微注意一下，比如说像无印。良品，他可能等待的路线过程中，他放的是呃化妆棉、化妆水，然后可能修眉刀等等的这类的，或是小小眼影之类的。其实通常都还是在销售女生，所以女生的脑波真的很弱，女生的钱最好赚了啊！好所以陈列呢，可以说是视觉行销的三 D 立体版。那么呢，时装陈列还有一个恐怖逆位，就是你经过每个地方就站而已吗？其实试衣间也是一个很恐怖的地方。我不知道男生的有没有，你自己在台湾试衣间有没有觉得？被行销过，嗯
1: ，没有什么想法诶，你你举例，你没有观察到嗎？对啊，没有、
0: 啊、好，台湾呢，其实已经也有一些店会这样子，就是有一些试衣间，他会故意再放几个推荐款给你，然后可能在地上会有一些 Q R code， 说你扫这个，你就可以得到一个优惠券。那你好像就觉得不得不，我都已经加了，我就觉得我可以用这个优惠券，你当下就觉得我要买了，所以你就拿着了，你也不会还给就是入口的那个人了。哦，所以这个也是一个小心机，对。所以呢，嗯，试衣间。也。是一个很恐怖的地方。那我以前在的 Mango 呢，它是一个就是全球第一个算是数位化试衣间的一个旗舰店。那它里面呢，很酷的是它那个镜子是可以触控的。那恐怖的是什么？就是它会故意跟你说，你可以不用花时间试穿，你可以先扫描，然后它就是帮你好像有点3 D 套在你身上让你看。可是其实你在扫描过程中，它会要你可能输入一些身高啊、身材啊，是属于哪种身形之后呢，他根据你拿的那个东西。很数位化哦，他根据你拿的那一件衣服，比如说选了棉麻的衣服，你少了那个扣，他骗你说你是要试看嘛，可是他的旁边会跑出一排全部都是棉麻的衣服，那你可能这时候就会点选，这时候试衣间的人就会觉得啊，对呀，这个颜色也蛮好看，这款也是棉麻，的，我也想要。然后你点选了之后，我们整家店都有佩戴这个智慧型手表，有很大型的镜面，那这个智慧型手表就会响，然后就会看有哪一个店员要接这个试衣间的客人，就十二号试衣间响了，那我就按 O。k OK， 那这个店员他就要去找到这件衣服，然后拿去试衣间给这个客人。所以在整个消费的过程中，我们用到了人工智慧啊，然后以及就是洗脑，还有就是这个试衣间的镜子也很可
1: 怕，太先进了。他一直在行销。你们的手表会马上通知说这个人他想要试穿什么，然后你们要拿给他。对，好酷哦。
0: 我们会分配，就是因为我们店太大，我们店有 2,000 平方公尺，但是我不知道换算成平是多少，反正 2,000 平方公尺。然后我们一家店的话，如果是一个班次。是大概有三十几名店员，反正跟百货公司一样很大。那我们会有分 A B C D 每一层有 A B C D 区。我是陈列师，所以我知道这件衣服摆在哪，我就会 c 说这件衣服在几楼的哪一个区域。那麻烦那边的销售员帮忙这个试衣间的人，所以我就会去指挥他们，他们就会去找这个衣服，<哇>
1: 这样子
0: 去服务他们。对，所以就是一个很先进的
1: 一个地方。对啊，居然还有手表哎，好酷！我以为就是以前就是戴小蜜蜂然后这样。哎
0: 、欸，而且那是二零一七年的时候哎，所以你说台湾就是到现在都还没有。看到这个东西
1: 、啊，我一直很想知道陈列师的工作听起来是着重在规划跟设计，就是根据这个当季的风格去做调整嘛，然后或者是根据你们这个店的 KPI 去做调整。但是呢，我就一直在想说，除了这个换季的过程中，嗯、平时的工作内容是什么？会不会就觉得没有地方发挥，就会觉得很无聊？就是因为你已经把这一季的东西设计好了，<對>是不是就没有东西做了？还是说，在同一个季度里面，也会有不同的小的目标去调整，然后还是会有小的策展要去做改变什么的？
0: 哦，哎、oh, 欸，你问的很到位耶，没错没错，真的。好啦，其实老实讲，我们也是有没事做的时候，可是比较少。那通常都是因为货源不足，因为我刚刚讲了 visual merchandising， 就是我们在做的是，呃，要看这一季新品什么叫货到店里面来摆放。那如果货源不足，轮不到我们的时候，或者是在等新频道，这期间，其实你就没有新的东西可以更新嘛？对。那但是这个过程中，我们就是一直在做什么呢？我们就会疯狂的整理衣服、分类风格，然后搭配或变化，然后再来呢，会去做分析的动作。比如说，呃，每个礼拜都要做一次分析。比如说，你一进来这里有一个 A 区，我们有一个机器，我们都是很先进。那、這个机器呢，我还记得是 Motorola 做的啊，它是可以扫描这一区的其中一件衣服。那我们先前就设。定好了，那我们在挂的时候就会说这类型的衣服是 A 区的。那我可能过一个礼拜我来扫，他直接跳出这 A 区这一杆的衣服销售多少。我每一杆每一杆，我所以我会每个礼拜一早上去扫每一杆的业绩。扫完之后一层楼，你再到电脑那边去，可能拉出一个报表，它会直接跑出一个地图，哪一边卖的最好，买的最差。这时候陈列师们就会开始讨论 ：A 这入口这一杆比较差，原因是什么？是不是要把它摆到后面？所以是应该摆到二楼，还是应该摆到电梯里面？摆到十一？间里面，你要把它再调换过来。我们主要是要一直调换调换，
1: 随时做调整
0: 。对，所以其实我们是掌握业绩很重要的人类、欸。嗯、<笑>对啊，那其实没事的时候也是疯狂的烫衣服啊，然后还要练会一手拿五十几件衣服的功力啊。因为东西来了，你就是要开始去整理嘛。衣服来了就要整理，然后日常就是如果每一季的时候，比如说假设欧洲折扣季，就是大家知道嘛，欧洲折扣季的话，我们就会要疯狂的整理。说哪一些衣服要做多少折的促销？因为衣服太多了，所以我们可能会规划这个礼拜先促销哪一批类型呢？下个礼拜再促销哪一批类型？很好玩，对不对？对，那日常还有很多，就是更新橱窗也是每一季更新，所以我们也会跟橱窗设计师很密切的工作，这样、哦、所以我们的日常就是这样子嘛，很会帮娃娃穿衣服啊，又要陪橱窗设计师搭配衣服啊，又要记得每一件衣服都放在哪里啊。那所以也练就这样的话，所以我们也对服。装穿搭或者是在配置上，比如说墙面的设计等等，我们会有一些比较精准的看法，这样子。那也会一直不断的去巡视，巡视什么呢？巡视这整家店。哎，比如说这里空一个东西了，那我们可能要去了解到这个原本的衣服是什么。然后如果没有货了，我们就必须要决定要再补什么东西放进来
1: 。所以说，你刚刚前面讲说，你们决定了整间店的这个销售业绩，那实际上你们真的会被就是
0: 这样讲好不要脸哦。我当然是。其中一部分
1: ，啊，就是这个职业。<对>那你们真的会被依据这个 KPI 去要求达标的一些事情吗？你们会有业绩压力吗？简单来说
0: ，我们其实没有业绩压力，业绩压力基本上还是压在 Sales 身上。对 ，Sales 身上，他们是有个别的业绩压力的，所以陈列师基本上没有这个业绩压力。但是我们有分析的必要，跟立即回馈给就是我们同事的必要这样子。
1: 身为内容创作者，你是不是也很常见，怠，不想写贴文
0: ？一个人努力久了，总会累得停下脚步，但是一群人就可以彼此督促、加油打气
1: 。PPCC 创作者爆米花计划是一个专属于内容创作者的脸书社团，
0: 凝聚彼此的力量，互相交流，化解孤单奋斗的心情
1: 。现在就打开脸书，加入创作者爆米花计划吧。好、哦，那我还有个问题想要问，在海外你做过陈列师之后，你现在会不会觉得看到不好的陈列，会不会想去纠正，或者你有没有什么看过失败的例子可以来举例一下给大家听？
0: 其实我很难想出一些什么失败的例子，因为我觉得啦，就连我在台湾逛菜市场，我都觉得菜市场的阿伯超会陈列的、哦。
1: 是哦，你
0: 不觉得吗？他摆在最前面的，一定他是很了解妈妈她现在想要买什么，所以他摆在最外面，当季的、那個，然后让你想要走进来。对对对，所以其实我觉得你在。卖东西的人，实际上你大多数的人都蛮懂得掌握陈列，可是我觉得只有好看跟不好看的差别。所以我觉得失败的哇，其实讲不太出来有没有什么失败的。那真正厉害就在米兰，我还找个几张照片给你看，跟你分享。呃、嗯，大家用听的，然后也没关系，我就稍微描述一下。我找了一张照片的时候，我经过米兰的橱窗，我真的觉得太屌了。而且自己身为就是陈列师，我就一路上都在记录米兰的橱窗都怎么摆设，是怎么样的巧思。但是呢，只能说这些。品牌太有钱了，所以才做得到。比如说像第一个，他们每一季都是有主题的。那那个时候刚好是呃十二月过年的氛围，那时候也呃快要一月的时候，所以快要那个 Chinese New Year。欧洲的品牌就是非常的注重，就是 Chinese New Year， 所以呢，他们都会有一些金色啊、红色的元素去搭配他们的橱窗。好，那再来呢，就是第二个店面，我觉得猜测你要不要看一下这张照片里面？我跟大家简述里面有什么、啊？里面有一些花，就是很华丽的餐桌啊。还有水果啊、气球啊，然后灯饰啊、蜡烛啊、盘子啊，有的没的，上面摆了很多东西，餐桌摆了很漂亮。青椒，你要不要猜猜看，这个陈列在卖什么？这是什么店？
1: 这个、哦、感觉应该是家事用品吧
0: ？哦，看起来很像家事，对不对？对你要不要放大仔细看看？放
1: 大，
0: 它其实卖的是气泡水。好<笑>像是哦。对他其实是卖气泡水的一个店家，所以你就知道意大利人就是有敏锐度，太有美感，连一个气泡水他都可以搞出一个很华丽的餐桌，然后就为了行销他这个气泡水的店。好，那接下来呢，第三张照片呢，我也跟大家形容一下，我拍到什么样的照片呢？这个橱窗里面有四个类似像是日本艺伎，然后他们穿着和服表演的服装，然后背对着橱窗背对哦，然后它玻璃里面的整个墙面，它里面是就是有贴一些比。叫日式的风格的,服會
1: 的那种感觉
0: ，<音樂>服饰会的东西。<對>那你猜他这家店在卖什么
1: ？我猜在卖寝具
0: 哦。Oh <笑>为什么？啊？从哪一点觉得是不知道？他们穿和服诶、欸，可是
1: 這看起来很像被单或什么，就好像也不是传统和服，但看起来很像寝具。嗯、不知道为什么，我也不知道在卖什么。其实，好
0: ，其实他是专门在卖这个布料的店
1: 啊、哦，布料。
0: 对他卖这个布料
1: ，布料的店也会有陈列，
0: 会。所以你就知道意大利人哇！我跟你讲，大家去米兰，我觉得米兰大家可能都逛精品啊或什么的。但是下一次如果未来有机会你们去到意大利，可以多逛逛，真的他们陈列实在太猛，他们连一。一些像气泡水啊这种小商品啊，他们都很会，就是很有巧思，愿意砸钱在橱窗上，都在跟大家比拼的。嗯
1: ，好酷哦！对啊，这很酷诶。这个是布料看不出来
0: ，没错。好，所以他才选择用背对的方式啊，因为主要他要卖你的不是和服，他要卖你的是他那块布。那所以他每一季都有不同的主题，那根据这个主题呢，他们就会更换这个橱窗的 style 跟他的陈列。那再来呢，就是我在威尼斯，我看到一间就是精品店是 Mon。k 是这样念吗 ？Moncler 就是他是卖那个滑雪外套的一个品牌，请教你认识这个品牌吗
1: ？不认识
0: 。好啊，那天呢我没有找到照片，但是好像是拍在影片里面。那一次旅行我就看到 Moncler 在威尼斯的陈列太猛了，他在橱窗里面直接搞出一个雪地，然后弄出一颗超大的雪球在他的橱窗里面。所以我觉得其实陈列没有所谓失败啊，好或者是不好啊，但是绝对精致度或者是漂不漂亮上是有差的。
1: 对，那个雪是怎么？怎样做成的？你有看吗？是宝丽龙吗我、欸？我没有
0: 仔细看呢，我没有仔细看，但就是超像真
1: 的雪。好酷哦！<对>觉得陈列师也是需要精湛的品牌，真的是有钱让你做陈列
0: ，让你做这件事，<笑>没错，没错。<笑>好，那青江你要不要分享？就是，哎，我刚讲了很多其实都是跟比较时装类别相关的嘛，因为我一直带过这个。那你以一个,个消费者角度，你有没有觉得有没有什么类型商店处处都在用陈列攻陷你的荷包呢
1: ？我觉得有一个比较直观的，大家可以想象到的，应该就是类似日本药妆店。还是或是一些日药的店，摆、oh, 得非常整齐，然后很多品分类清楚，然后你就觉得天哪，好，就是每个颜色都这样摆好，然后就看起来都很想买，即便你可能用不到，都很想包色的那种感觉。<對>我觉得这应该也是一个陈列的一个法则，就是让你看起来天哪、啊，嗯、好疗愈一字排开很整齐的那种感觉，<對>是不是也算是陈列的一部分？嗯
0: 而且你思考一下哦，呃，这些药妆店呢、啊，在比较住宅区的地方，他们门口摆的那些小东西，门口都会摆一些东西嘛。在住宅区摆的可能是日用品，比如说洗衣精啊、卫生棉啊这种日常用品。可是，在观光区一定是小包装东西，他为要,要卖旅客啊。
1: 然后，
0: 对你可能回旅馆会需要立即用到，比如说洗面乳，可是都是小包装的。然后旅行组这种，哦、所以呢，其实跟地理位置就真的很有关系。嗯。然、嗯啊、所以你也就只有日本药妆店呢、啊？嗯
1: 、呃，我觉得比较直觉，直直觉，直觉，直
0: 觉。直觉<笑>直觉
1: 直觉，喜欢哦、喔。直觉想到的应该就是这个吧。我觉得像精品陈列，一定会有更多的你说的橱窗的那个赞，<問>对，橱窗的那些空间可以让他去发挥。可是因为它比较不贴近日常嘛，不要常日常逛到的还是一些居家<錯>呃，不是，就是这种比较生活类型用品的店，感觉好像比较常见的，会比较有印象。
0: 對接下来来到呢，就是我们一样在现实动态有 Q A 问，就是粉丝们呢、听众们呢，对于这己的一个问题，我们问大家说，在台湾呢，你有没有哪一些逛到容易失心疯的店？根据大家回答呢，我们会来跟大家分享一下。哎，其实搞不好你们听完之后，你们可以去回想，你为什么会失心疯？是不是他们在陈列上动了什么手脚呢？这题投稿超踊跃的，你要不要猜猜看？大家一致回答最多的种类的店面是什么？我真的超压抑的，但是我也同意。大创有这个答案，但不是。最重复的，好，大家都说文具店，文具店，文具店，书店呢？文具店呢？对，然后还有人说从小到大最洗脑我的就是文具店，啊、而且这些人我都没有分享哦，所以他们不知道彼此是讲文具店，他们都一致是写文具店，我觉得太扯了。
1: 有没有说原因啊？
0: 我觉得原因呢好像没有写，大家就是直接回答它是什么店嘛。啊，有一个来，我来念有一个原因，我知,道我知
1: 道原因。好，你说，我知道原因。好，你先讲，你先讲，看我跟我想的一不一样。
0: 好，其实有一个粉丝呢，他叫做 Freya， 他就有提到为什么文具店会让他实行疯，是因为呢他看到纸胶带跟。笔记本呢，就会忍不住手滑了。那青椒，你刚刚说、嗯、你觉得文具店的原因是什么
1: ？你知道文具通常都会不止一个颜色，纸、哦、胶带同一款材料就会有二十个颜色，笔也会有超多颜色。然后同一个颜色这样摆好摆整齐，就觉得天哪，这个也好可爱，这个也好可爱。然后我买这个，我让这个搭配，然后就可能会。对，我觉得是不是颜色真的很重要？就是很多选择让他选，嗯、并且陈列出来是好看的
0: 。对对对，然后我觉得也因为是单价如果很低，假设一个纸胶带是三十块到五十块，那你就会想要全部都买。可是现在的纸胶带就是如果日本进口就会很贵，要一百多块
1: ，也有三百多的、五百多的对
0: 也有。对对对，所以呢，<对>我觉得跟价钱也有关系啦。嗯，那接下来呢，我还有看到一位同学也是大多数人回答的烟林，他说也是文具店跟呆。就是大创
1: ，大<創><笑>所
0: 以你觉得青椒大创为什么会蛮多人回答的原因是什么？大
1: 创哦、啊，我觉得就是因为其实他要说陈列嘛，我觉得他陈列的力道可能没有到很大，嗯、但是他就是便宜，便宜啦然后让人家觉得脑波弱。对啊，所以他的陈列，嗯、我觉得他让人家脑波弱的原因不是因为陈列，我觉得应该是因为便宜
0: 。对，然后日本来的光环之类
1: 的。对对对。我还有看到一个答案<音> ，Devil n a m e k o d e v i l n a m e k o 吗？<笑>他说 n a t u r e Kitchen 这种小物件， oh, 就是我也很,逛很常逛 n a t u r e Kitchen。对对对对对，對啊、就是它有很多小小的东西，全部摆好，欸、而且它就会分，就比如说烘焙区，然后一个，然后可能野餐区一个，嗯、然后什么什么区，你就可以看到你使用那样子的情境，然后你搭配不同的东西。脑波很弱，就像你说的，大家买是买一个想象，买想象的生活<对>那个生活风格。所以其实这个我觉得它就是算是有陈列的一些要素在里面。没错
0: 没错
1: 。哎、欸，我看到一个答案超好笑的，什么什么 ？Polly 就是那个蜜袋鼯吗？那啊
0: 、哦，蜜袋鼯的 Polly。他
1: 说：“咸酥鸡摊。
0: ”<笑>我跟你讲啊，那个根本不用陈列啊，所有的人路过啊，都会忍不住失心疯的、啊。<笑><笑>太好笑了！对对，好。那我其实有看到另一个答案，我觉得你搞不好也有同感呢、欸。G P 2 6 2 9他说 IKEA IKEA，
1: 他真的很厉害，就他的成立就是一开始走进来的时候，是给你看各种居家风格，啊、让你想要住在里面的那种感觉，<強>那个氛围，然后是那种生活的 lifestyle，、嗯、然后让你就接着很想买他推荐的所有东西。嗯、所以 IKEA 的这个环节，我觉得是不能省略的，他就是赢在这边呢，<對>就是跟其他的居家商品就是赢。在这边。就是你去
0: 逛百货公司，一样都是在卖家具、卖寝室，可是为什么 IKEA 的感觉就好像让你觉得比较有。吸引力呢？你觉得原因是什么？原
1: 因就是它更有生活感。更有生活感，就是让你看到这个商品真正在家的时候会怎样怎样，你知道吗？嗯、有一些传统的家具店，就是这边就是床床就是二十张床，然后这边就是椅子就是放三十张椅子，你就会觉得说，嗯、呃，不，我不知道它怎么用，然后它好看吗？
0: 可是 IKEA 它可以摆出一整个氛围，<對>就是波西米亚系列的也一个啊，极简的一
1: 种對對對對单身男生的房间，然后什么什么女生公寓，然后让人家觉得天哪，好想好想不会哦。那
0: 你是要女生公寓还是单身男？生？这个房间，<笑><笑>开玩
1: 笑，开玩笑，这到底有什么问题啊？我真不懂。<笑>
0: OK， 好，那我们今天的节目就到这边了。如果大家喜欢的话，也烦请跟我们订阅支持，然后也要去 YouTube 频道订阅我们的 YouTube。如果你也很有共鸣，想要跟我们分享你的心得的话，记得分享这一集的 IG 现实动态，标记我们。那我们就下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜 <bye>。你怎么不去念 rap？、啊
0: 、很会是？<正>对
1: ，哎<笑>，这个感觉可以剪进来
0: ，<笑>能够反
1: 的。